0: cette méthode agile scrum qui était euh, mise en place et donc
1: c'est euh, les méthodes les plus populaires aujourd'hui on va voilà. se mettre des gens à dos faut, faut <rire> <dire>. <rire> euh,
0: et aujourd'hui encore, encore on est encore vraiment toute une, une team une grosse team
1: qui euh, au quotidien travail sur ça. L'aspect sécurité informatique, qui semble évident, j'imagine qui est très fort en plus pour une application bancaire, vous gérez l'argent des gens, on ne pouvez pas faire trop de bêtises avec. On teste un peu, on se rend compte que ça fait chier les designers. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur comment tu as vécu 10 heures de l'intérieur, l'explosion de quelques personnes dans l'équipe tech à « on doit être présent dans plusieurs dizaines de pays ». Oui, si vous là, qui écoutez ce podcast, vous souhaitez devenir freelance, mais que vous avez peur. Peur de ne pas trouver de clients, peur d'échouer, peur de vous mettre en danger financièrement, peur de devoir retourner à votre condition de salarié, et cette fameuse routine métro-boulot-dodo. Eh bien, la chose que j'ai à vous dire, c'est que vous avez raison d'avoir peur. Contrairement à ce que l'on peut voir croire sur les réseaux sociaux, la grande majorité des gens échouent en tant qu'indépendants. Et cela pour plein de raisons. Un positionnement marketing pas clair, croire que ce que l'on veut faire, c'est exactement ce dont les clients ont besoin, c'est rarement le cas sincèrement. Euh, ou encore une incapacité à se vendre, négocier, réseauter, gérer sa trésorerie et investir. Et heureusement, il existe des méthodes pour faire ce changement dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là que j'interviens. Alors pourquoi moi Car je l'ai vécu, je l'ai fait et je continue de le faire au jour le jour. Je suis pas un formateur qui a rassemblé des recherches Google et en a fait un packaging sympa. Je suis un freelance qui expérimente tous les jours sur le terrain et apprend des meilleurs du monde dans des secteurs comme la sociologie des organisations, la théorie des jeux, la vente, la négociation, le marketing. Le copywriting, la communication, j'ai pris tous ces savoirs-là, je les ai passés à la moulinette euh, du freelancing et je les utilise au quotidien. D'ailleurs, je suis tellement sûr de la qualité de mon enseignement que toutes mes formations tous mes accompagnements aujourd'hui sont garantis satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Ils sont par ailleurs éligibles à des financements, que vous soyez euh, déjà indépendant ou encore salarié. Sachez que vous avez des droits. Pour connaître ces droits, c'est très simple. Vous rendez sur lilianalvarez.com formation lilianalvarez.com slash formation et euh, on vous expliquera tout. Vous pourrez aussi m'envoyer un email directement ou un message pour que je vous explique la procédure. Ça n'engage à rien et vous connaîtrez votre éligibilité avant même de vous engager financièrement dans la formation. D'ailleurs, j'ai une énorme et une superbe nouvelle, c'est qu'on est enfin éligible au catalogue CPF, c'est-à-dire que pour tous les, les salariés qui euh, ne sachent pas encore comment s'y prendre, qui n'ont pas créé leur société, eh bien, euh, vous pouvez faire la formation euh, et elle vous reviendra probablement à 0€ en fonction de vos droits. Donc je vous invite à regarder euh, tous les liens en description, euh, tout y est indiqué, vous aurez toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision. Voilà Retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Leroy. Il est lead mobile chez Conto. Conto est une néobanque destinée aux TPE, PME, startups et freelance. Bonjour Guillaume. Bonjour Lilian. Comment vas-tu Eh bien écoute, très très bien. Merci de, de m'accueillir aujourd'hui. Euh, avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu, tu peux te présenter s'il te plaît oui, pas de problème. Euh, donc, comme tu l'as dit, euh, Guillaume Leroy, ligne
0: mobile, euh, actuellement chez, chez Conto, Euh Pour retracer un peu ma, ma carrière, euh, après une, une classe prépa, une école d'ingé, euh, à, à la fin, comme stage euh, de fin d'études, j'ai rejoint euh, Bacalite, euh, Bacalite qui, qui, qui était assez connu dans le monde euh, du, du mobile euh, à l'époque, et euh, voilà, qui m'a donné le, le, le goût de, de faire du développement euh, Android. Dans, dans un premier temps, j'ai rencontré vraiment des personnes euh, formidables là-bas euh, et puis après j'ai eu la chance aussi de rejoindre euh, Deezer euh, une toute petite équipe au début on était euh, 3-4 euh, dans un petit bureau euh, euh, sur euh, au sentier euh, et voilà après j'ai connu euh, l'expansion de, de Deezer, l'ouverture dans uh, 280 pays euh, des, wow. des, des levées de, de plusieurs millions euh, des, dans des dans des locaux euh, Flamand neuf, voilà c'était vraiment une très très belle euh, aventure. On a pu bosser sur, euh, sur, sur sur plein de choses, sur le projet euh, Chromecast, euh, notamment à l'époque. Euh, donc beaucoup d'interactions de, avec des euh, avec des googlers avec des avec des techs euh, de chez Google parce que eux ils préparaient le projet Chromecast et ils voulaient mmh. des ils voulaient des avant-premières euh, et voilà d et heures était euh, partenaire euh, à cette époque et euh, et cette collaboration euh, on on devait souvent se rendre à Londres, dans dans, dans un des locaux de, de Google à Londres, et cette collaboration, ça m'a donné envie un peu de, de voir autre chose, de, de, de traverser la Manche, et donc au bout de trois ans, j'ai sauté le pas, et je suis allé d'abord dans les bureaux chez Deezer, et puis après, j'ai pu voir un peu le, le, le marché anglais, et en Angleterre, j'ai travaillé chez Related People, qui est marketplace euh, pour euh, faire se rencontrer les, les professionnels du bâtiment et des particuliers. C'est très utile si tu as une fuite chez toi, si tu veux faire des, des travaux, tu, euh, tu te connectes à cette application, à ce service et euh, tu trouves le, le professionnel euh, idéal. Donc de, 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 de très belles années euh, à Londres, c'est vraiment une ville euh, très très sympa, un environnement tech euh, incroyable. Euh, ils ont des meet-ups, ils ont des start-up week ends il y a vraiment euh, une dynamique euh, incroyable là-bas, mais euh, Brexit, euh, euh, situation où les, les prix sont assez, assez chers, la vie est, est assez chère, au final, on, on, moi et ma femme, on ne s'en pas forcément euh, construire une vie là-bas, et donc on a décidé de, de, de rentrer en France après, après cinq ans euh, à Londres, et euh et là, via, via, via des connaissances, via quelques recherches, euh, j'ai trouvé, euh, j ai, j ai trouvé euh, Conto et, euh, et tout de suite, ça m'a vraiment, euh, vraiment, vraiment donné envie de, 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 de rejoindre cette aventure. Et donc, euh, aujourd'hui, voilà, ça fait deux ans que je suis euh, chez, chez Conto. J'ai rejoint d'abord en tant que dev Android et puis après, très rapidement, je suis monté euh, lead mobile. Alors, chez nous, le, le lead mobile, c'est euh, à la fois une forte expertise tech,
1: mais aussi euh, du, du management. Euh, euh, Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur euh, comment tu as vécu 10 heures de l'intérieur, l'explosion de quelques personnes dans l'équipe tech à « on doit être présent dans euh, plusieurs dizaines de pays ». Oui. Alors c'est vrai que ça s'est fait très très rapidement. Donc il semble que
0: c'était juste après une très très grosse levée où Deezer avait levé plus de plus de 100 millions il me semble. Et là il y avait vraiment une envie d'accélérer, d'aller se frotter à des Spotify, à des à des Apple. Mais honnêtement la stratégie en interne malheureusement d'un point de vue n'était pas forcément très très claire parce que on se demandait tous est-ce que ça fait vraiment sens d'être ouvert dans autant de pays, alors qu'au final, on s'en rend bien compte, il hein, y a combien de, de pays, il y a combien de personnes dans, dans, dans combien de pays qui sont capables de dépenser 10 euros par mois pour de la musique. Euh, voilà Au niveau euh, stratégie, euh, c'était pas forcément euh, évident. Et en fait, malheureusement, ça s'est ressenti, parce que euh, je crois qu'un an après, 10 s'est c'est recentré sur quelques pays qui étaient euh, quelques pays européens plus euh, Brésil euh, voilà. et, et, et en fait voilà on a senti que certes euh, en termes de communication c'était euh, c'était c'était impressionnant de dire voilà on est ouvert euh, par partout dans le monde mais que rapidement en termes de business euh, il valait mieux quand même se, se concentrer sur des pays où les gens ont les moyens de de, de payer pour euh, euh, pour euh, euh, de streamer musique.
1: de la musique. Mmh. Voilà. OK. Est-ce que tu peux nous dire sur quel sujet tu travailles en ce moment chez Conto Oui. Alors, euh, en ce moment,
0: on a, on a beaucoup réfléchi à comment on allait pouvoir scaler notre équipe mobile. Euh, on, on était en fait arrivé très rapidement à une situation où, euh, quand
1: moi j'ai commencé à l'idée, on était, on était 5, 5 6. Euh, là, Excuse-moi, 5-6 euh, dans l'équipe mobile, c'est-à-dire euh, 5 iOS, 5 Android ou 5 en tout euh, 5 en tout. Ok. Et euh,
0: aujourd'hui, très rapidement, en moins de deux ans, on est arrivé à, à une vingtaine de développeurs en tout. Et donc là, il y a, il y a vraiment des, des problématiques de euh, comment tu scales une équipe pareille. Est-ce que, est que tu scales par, euh, par stack Est-ce que tu, tu, tu restes concentré sur euh, des stacks iOS, stack euh... Android ou est-ce que euh, tu fais un, un split, euh, une, une, une séparation par verticale business comme on voit mm -hmm. dans, dans beaucoup de boîtes euh, Comment tu anticipes le futur pour euh, faire progresser les gens, euh, mettre mettre des lignes mettre des managers, euh, essayer de, de, de répartir euh, tes, tes équipes en fonction des besoins en fonction des, des projets voilà ça c'était un de mes derniers projets essayer vraiment de, de, de réaliser ce plan là euh, pour concevoir un plan qui va tenir la route pour les deux trois prochaines années sachant qu'on a des objectifs euh, hyper ambitieux hein, on, on cherche encore à doubler l'équipe mobile en, en un an euh, et en fait euh, ça ça, ça, ça a du sens quand on regarde la, la compétition quand on regarde des Monzo des Revolut euh, voilà on estime que chez Monzo ils sont à peu près 40 dans leur équipe mobile chez Revolut ils seraient 70 dans leur équipe mobile euh, nous, nous on cherche à pas forcément à s'aligner mais on sait qu'on est dans le, dans le même domaine dans le même monde euh, donc ça nous donne euh, aussi
1: une idée de notre trajectoire donc tu, tu regardes un petit peu à la concurrence, euh, comment eux ils gèrent, comment eux ils se structurent pour t'inspirer, dire ok, peut-être qu'il y a des bonnes idées à prendre euh, ailleurs, à adapter à notre manière de faire. Euh, tu, tu as dit quelque chose, euh, il me semble que ce que j'ai compris, c'est que est-ce qu'on va, au niveau de l'équipe tech, se séparer sur des verticales, donc plus en, termes, en matière de techno, donc on va dire ok, il va y avoir une équipe iOS, une équipe Android, ou est-ce qu'on va euh, s'organiser autour de feature team est-ce que c'est est, l'idée En disant, OK, il y a une personne, enfin, il y a un groupe de personnes qui va être peut-être un, un product owner ou un feature master, je crois, on appelle ça, un, un développeur iOS, un développeur Android, un développeur backend et ils vont être réunis en, en mode feature. Et on va créer plusieurs équipes comme ça. Il me semble que c'est Spotify, je crois, qui, qui est peut-être un des premiers à avoir adopté cette, cette, cette ouais. structure-là. Voilà. Euh,
0: oui oui c'est 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 exactement ça donc si tu fais référence à Spotify il y a il y a souvent la notion de squad même si apparemment c'est pas eux qui auraient inventé ça euh, mais ils sont très contents de, que en, <rire> en fasse de Je la pub <rire> euh, nous nous on a organisé un peu euh, de la même façon en CFT pour cross functional teams et mm. c'est euh, c'est exactement ça alors il y a des CFT euh, euh, corps c'est-à-dire des, des des CFT qui vont vraiment euh, tirer des projets euh, su, su, sur sur des parties très très corps du business donc c'est euh, le, le flow d'inscription c'est les transferts ce sont les cards et puis après il y a des CFT qui vont plus euh, être créés euh, en mode projet donc, par exemple on veut attaquer une nouvelle euh, verticale ou développer notre business euh, d'une nouvelle façon eh bien on va monter une team on va monter une nouvelle mmh. CFT pour euh, tacler ce projet-là dans les six mois, euh, un an. voilà. Et donc, il, et donc, ces CFT Plus projets elles, elles naissent, elles, elles meurent, alors que les CFT euh, Core, elles sont vraiment là pour,
1: pour, euh, pour durer et pour soutenir euh, le business euh, sur le long terme. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple de, euh, des responsabilités, par exemple, de la Team Core chez euh, Conto, pour qu'on puisse se, se projeter sur… Qui appartient à cette équipe-là Enfin, quelles sont les responsabilités de cette équipe-là
0: Alors, attention, parce que Core, c'est plus euh, business banking, du coup, la partie vraiment euh, business banking. Donc, comme je l'ai décrit, on a euh, des, différentes sous-équipes. Euh, une partie, par exemple, qui va vraiment se concentrer sur euh, toute la gestion des cartes. Donc, c'est-à-dire euh, la... La, la commande de carte, par exemple, donc dans donc, donc, donc toute la conception euh, derrière le, 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 le flot de création d'une de, de, de nouvelle carte. Un utilisateur, okay. euh, un utilisateur aujourd'hui, à travers l'application mobile ou euh, le site, il peut très très facilement en quelques minutes commander une nouvelle carte pour lui ou pour euh, un de ses employés. Mmh. Euh, voilà de, 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 de là derrière il y a toute une équipe qui est qui se concentre là-dessus pour optimiser ce flow là pour que ça soit le, le plus simple possible et avec le plus d'options possibles euh, euh, voilà, pour apporter de la valeur à nos clients euh, et après une fois que la carte a été commandée euh, donc très rapidement l'utilisateur va la recevoir chez lui euh, et là encore une fois dans son interface dans ses interfaces web et et, et mobile, euh, il peut voir ça ou ses cartes il peut aussi voir euh, les, les cartes de ses employés si, euh, si euh, cet utilisateur est un, un admin euh, il peut <rire> régler euh, sa, certaines options les, les montants par exemple, les, les montants autorisés chaque mois pour euh, euh, un employé voilà euh, des projets tels que Apple Pay tels, tels que Google Pay qu'on vient de de lancer Tous ces projets-là vont être tirés par la CFT euh, Cards, qui elle-même est, est au sein du groupe, on va dire,
1: Core Business Banking. Alors, elle fait partie du groupe Core parce que euh, le fait de, en tant qu'utilisateur, en tant que client de compto, de pouvoir commander une carte bleue, c'est euh, quelque chose d'indispensable, euh, voilà. de, de vraiment inhérent euh, à votre activité. Et du coup, c'est pas comme si vous alliez tester une nouvelle fonctionnalité où vous savez pas Exactement. trop ce que ça va donner. Ça fait vraiment partie du cœur de business. C'est cette idée. Ok, ouais. d'accord. Intéressant. Ouais. Euh, Au-delà de l'aspect enfin de l'aspect euh, croissance scale, euh, j'aimerais que tu nous parles peut-être des, des challenges principaux qui sont inhérents au fait de, euh, de travailler dans le secteur bancaire. Mmh. j'en ai identifié trois alors j'ai un, un regard très extérieur à la situation donc peut-être que je me trompe euh, mais le premier ça va être l'internationalisation puisque lorsque tu vas lancer un pays euh, j'imagine qu'il y a des législations qui diffèrent et que vous avez la responsabilité de les prendre en compte ces différences au sein de l'application. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sécurité informatique, qui, qui, bon, qui semble évident, j'imagine, qu'il est très fort en plus pour une application bancaire. Vous, vous gérez l'argent des gens, enfin, vous ne pas faire trop de bêtises avec. Que euh, se tromper. Euh, du coup, je suis curieux de, que tu nous parles un petit peu de, par exemple, les différences entre une application mobile telle que euh, Deezer et une application mobile type, euh, type conto en matière de sécurité. Et le troisième point, euh, quelles sont les implications peut-être qu'on qu ne voit pas de l'extérieur euh, au niveau de la gestion du, du cash des entreprises, de leur trésorerie euh, Par exemple, Alors je ne sais pas comment, par exemple, je, je vais poser une question qui va paraître très naïve peut-être, mais comment l'information de euh, combien j'ai sur mon compte est stockée J'imagine qu'elle peut pas être sur un seul serveur euh, parce que si ce serveur-là, il tombe ou s'il y a un problème de données et que vous ne savez plus combien il y a sur mon compte, il va y avoir un énorme problème. Tu vois ce que je veux dire ouais. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne alors je pense que pour la dernière question, je suis pas
0: forcément le meilleur euh, interlocuteur. Okay. On a vraiment des, des, des experts euh, des ouais. chez, chez Conto qui ont conçu notre Core Banking System parce que euh, avant en fait on était, euh, on, on se basait sur l'infrastructure de Trésor. Euh, oui. Tous nos clients euh, en fait avaient des comptes euh, hébergés chez chez Trésor, mais euh, en interne, on a recréé notre propre CBS pour Core Banking System. Euh, et donc, on a vraiment des, des, des experts en interne qui ont conçu tout ça euh, et qui ont vraiment mis en place euh, bah, toutes les, les, les règles, qu'on appelle le, 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 le ledger, le livre de compte, pour justement euh, s'assurer que euh, aucune transaction euh, euh, ne sera perdue <rire> en fin de journée. <rire> okay donc, euh, voilà. Moi, côté mobile, je suis plus euh, au niveau. Euh, interface. J'ai quelques connaissances sur sur la partie bac mais à mon avis, je suis pas le, je suis pas le mieux placé pour ça. Alors par, par contre sur les questions de l'international. Alors c'est c'est vrai que chez chez c'était la gestion des langues, par exemple, c'était c'était un sacré truc. Hein. Il fallait euh, euh, il a fallu très très rapidement pouvoir gérer euh, au moins une vingtaine une trentaine de langues et à chaque fois les, les, les flots de traduction tout ça ça prenait ça prenait pas mal de temps alors nous aujourd'hui euh, on est d'abord ouvert en France mais aussi en Espagne en Italie en Allemagne donc oui on, on doit gérer quelques complexités au niveau de des, des traductions euh, mais effectivement il y a aussi des spécificités euh, locales donc euh, par exemple en, en Italie il y a un, un formulaire qui s'appelle F24 que euh, toutes les entreprises euh, italiennes doivent pouvoir utiliser pour euh, payer leurs impôts à l'État. Et donc, euh, ça, en fait, euh, nous, on n'était on était pas crédible sur le marché euh, italien tant que, euh, depuis l'interface euh, Conto, euh, on ne pouvait pas proposer cette euh, fonctionnalité. Voilà. Donc, mmh. do, 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 donc, ça, en tout cas, c'est le genre d'adaptation qu'il faut faire et qu'on découvre un peu euh, en s'attaquant, en, en, en s'ouvrant euh, à
1: un marché. Euh... alors juste je t'interromps excuse moi comment est-ce que, dé... est que vous découvrez ce genre de choses parce que euh, j'imagine que enfin, est-ce que, est que vous regardez la concurrence en regardant comment ça, ça, ça fonctionne est-ce que vous avez des personnes dans ces pays là qui sont spécialistes comment est-ce que vous vous organisez quand euh... vous ouvrez un pays euh, oui euh, donc on monte et on a monté en fait très rapidement euh, en interne d'abord
0: des, des teams euh, dédiés par exemple la team euh, Italie euh, et qui, qui vont rencontrer euh, des clients potentiels euh, italiens, qui, qui font des, 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 des benchmarks, des études de, de concurrence, tout ça, euh, et qui collectent euh, les, les besoins de nos utilisateurs euh, italiens, leur retour, tout ça, et en fonction de ça, nous, on vient améliorer le, le produit. Euh, une, une autre, par exemple, différence, c'est dans le flot d'inscription, en fait, euh, pour euh, enregistrer euh, une nouvelle euh, compagnie, en fait, en fonction des, des pays, c'est pas toujours les mêmes documents euh, légaux qui peuvent être euh, utilisés. Euh, par exemple, en, en, en France, il me semble, on peut pas utiliser euh, son, son permis euh, pour, pour justifier euh, euh, lors de l'ouverture d'une entreprise, alors qu'en Italie, euh, on peut. Donc, on a dû un peu réadapter certains euh, flows, euh, voilà, pour prendre en compte certaines euh, spécificités. Euh, tu parles ensuite de l'aspect euh, sécurité. Alors, euh, sécurité, c'est effectivement euh, très important pour nous. On se fait auditer régulièrement euh, pour, euh, voilà, pour à, 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 assurer un, un niveau de, de sécurité. Et on est aussi très dépendant des normes juridiques européennes. Par exemple, euh, en, en ce moment, il y, a, euh, il y a le cadre PSD2. Alors, est-ce que tu es familier avec, euh, avec ça Pas du tout. Donc, euh, PSD2, c'est... Payment Services Directive 2, parce qu'il y a eu la première version qui était sortie il y a quelques années, en 2017, il me semble. Euh, donc là, c'est un cadre juridique, vraiment, euh, pour les banques et pour leurs utilisateurs. Donc, ça vient renforcer la sécurité de nos clients euh, et ça vient aussi, ça, ça force aussi les banques à rendre euh, euh, possible l'accès des informations du compte à des tiers approuvés. Donc c'est pas donc, 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 donc par exemple c'est le cas de de, de banking, c'est très utile pour pour ce genre de de compagnie pour pouvoir aller agréger des informations de de différents comptes sur différentes banques. Donc nous en interne ça veut dire quoi On a en fait on a toute une équipe dédiée en interne, toute une CFT justement, okay. euh, qui travaille euh, pour respecter cette norme là. Donc, donc côté client, en fait, on vient améliorer euh, l'accès des données. On vient aussi rendre. Euh, euh, on améliore aussi la, la sécurité des actions dites sensibles. Une action dite sensible, par exemple, euh, la création d'un nouveau transfert. Ça, c'est une action dite euh, sensible. Euh, on, en, en, en tant que banque, en tant qu'utilisateur d'une banque, euh, tu t'attends à devoir valider ce genre d'action sensible. Euh, avant un PSD2, euh, souvent l'utilisateur recevait un OTP, donc un, un, un SMS qui contenait un, un code et il devait rentrer ce code. Ça, ça a été jugé, en fait, euh, pas assez euh, euh, sécurisant. Et donc, aujourd'hui, on, on, on met en place cette team en interne, on met en place tout un système qui vient, en fait, encrypter l'information sensible. Donc, on, on garantit que c'est bien pour cet utilisateur, pour cette action euh, qu'on qu'on est en train de faire la, la vérification. L'utilisateur, il reçoit un, un push sur son téléphone euh, qui lui explique vraiment ce qu'il est en train de, de, de valider. Donc, c'est écrit euh, « Est-ce que vous confirmez le transfert de X euros vers telle personne ?» Et il peut, euh, il peut soit refuser, soit euh, accepter. Et tout ça est fait de façon euh, encryptée et euh, sécurisée. Donc, voilà, c'est le genre de, 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 de normes qui nous sont mmh. là, imposées euh, par... Euh, L'Union européenne et c'est très bien, hein, ça fait évoluer la, la, la sécurité, les, les usages aussi, parce que le, le fait de pouvoir aussi aller lire les, les, les informations de d'autres comptes, de d'autres banques, euh, voilà, ça crée énormément de, de nouveaux usages, de nouveaux services
1: et, euh, et je pense que c'est pour le mieux. J'ai une autre question euh, par rapport à ces challenges. Est-ce que il y a des difficultés dont on n'a pas conscience lorsqu'on est euh, extérieur au secteur bancaire? Euh, peut-être que toi tu n'avais pas en, en visibilité euh, lorsque euh, ben, voilà tu lors de tes expériences passées et qui euh, t'ont euh, sauté aux yeux lorsque tu arrivais chez, chez conto vraiment des, des points de douleur au, au, au inhérent je veux dire au, au secteur bancaire ou euh, au challenge que vous avez aujourd'hui oui. euh, peut-être un des tout premiers points et c'est
0: je, je pense c'est très visible c'est très perçu par nos utilisateurs et par les nouveaux utilisateurs, c'est justement le flot d'inscription. En fait, la, la problématique, c'est comment rendre un, un flot d'inscription qui normalement est fait par une personne euh, certifiée à un guichet de banque et en fait cette personne vient vérifier l'identité de son interlocuteur, elle va vérifier tous ses papiers, elle a, voilà c'est des démarches, c'est justement c'est bon. lourd, c'est justement ça qu'on essaye de <rire> de casser, mais derrière il y a un certain niveau de sécurité quand même, hein. il, y a, il y a une personne qui, qui a l'habitude de faire ça, qui, qui, qui te pose des questions, qui voilà donc comment rendre un flow comme ça qui, euh, dans un cadre classique, peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, comment rendre ça euh, simple en gardant le même niveau de sécurité, euh, et tellement simple qu'en quelques minutes, euh, n'importe qui peut le faire. Donc ça en fait c'était vraiment euh, un, un, des, un, des premiers, un, des, un des premiers challenges hein, lorsque Conto a été euh, lancé. Euh, et aujourd'hui encore, on, on, est, on est encore, on est vraiment toute une, une team, une grosse team, qui euh, au quotidien travaille sur ça justement, sur euh, faire en sorte que euh, on soit sans cesse en train de maintenir un, un haut niveau de, de sécurité. Donc, par exemple, on utilise euh, Anfido qui vient en fait euh, comparer automatiquement euh, la photo qui a été soumise euh, sur la, la pièce d'identité avec le visage de l'interlocuteur. Donc là, on a mis en place des solutions techniques. Euh, enfin, on, se, on se base sur la solution technique fournie par, par un tiers euh, pour un peu faire le travail que faisait l'agent derrière son bureau, qui lui euh, devait de, de, justement euh, vérifier que, euh, oui, c'est bien, euh, bien le bon interlocuteur, c'est bien la bonne personne. Euh, et, et faire ça sur des petits téléphones euh, pour le, le plus simplement possible, on est dans un monde complexe, hein, le, le monde de la banque, il y a pas mal d'éléments euh, euh, légaux, il y a pas mal de, de, de termes euh, propres euh, au domaine, euh, donc rendre tout ça euh, facile, accessible, rapide et quand même conserver ce, ce même niveau de, de sécurité, voire euh, faire mieux dans, dans certains cas. Donc ça, je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout euh, anticipé. Euh, en tant qu'utilisateur des d'autres banques, on se dit « Oui, ça marche. Ils ont fait ça. Euh, » On, on se pose pas trop de questions. On se pose pas trop de questions, mais en fait, voilà, quand on commence à creuser en interne, mm. euh, si, si en fait, euh, c'est c'est un gros sujet. Ouais. Euh, c'est un gros sujet. Euh, on a une grosse équipe. On a une équipe euh, légale qui est euh, compliance aussi, qui vient vérifier que les choix qu'on et euh, eh bien ju justement sont les sont les bons choix, qu'on est toujours en, en, en règle. Euh, il y a l'équipe sécurité aussi qui intervient pour s'assurer que encore une fois. On ne crée pas des, des failles de sécurité. Euh, donc, en fait, derrière, c'est euh, une grosse machine.
1: Changeons complètement de sujet. Mmh, euh, oui. J'ai envie d'échanger avec toi sur euh, la gestion de projet, la gestion d'équipe. D'accord. Et, euh, et à ce titre, j'ai lu un, un article de Marc-Antoine Lacroix, qui oui. est euh, le Chief Product Officer de Canto. D'accord. Okay. Euh, et il met dans dans cet article, alors je me souviens plus du, du nom, je le mettrai en description pour les gens que ça intéresse. Euh, il met en exergue les points négatifs des méthodes agiles. Ouais. Euh, alors pour ceux qui nous écoutent, euh, rapidement les méthodes agiles, donc c'est des méthodes de travail, de gestion de projet qui sont extrêmement populaires en informatique, euh, qui ont pour vocation de, de dire voilà, on va on va mettre en place des cycles relativement courts euh, de deux semaines en, en général où on va euh, travailler sur un, un certain nombre de, de fonctionnalités et on va au bout de ces deux semaines les livrer euh, aux clients et on va voilà avoir ces cycles courts pour avoir maximum enfin de, avoir des feedbacks rapides et pouvoir itérer sur le, pro, sur le produit rapidement et de manière euh, la plus efficiente possible euh, et c'est aussi ponctué d'une série de rituels, tels que euh, des réunions quotidiennes, euh, des réunions en, en début de sprint où on va réfléchir sur l'ensemble des tâches qu'on qu va prendre dans le sprint, Etc. etc. Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, des limites des méthodes agiles euh, que vous avez pu identifier et euh, de, de la méthodologie que vous, vous adoptez euh, au quotidien chez Conto pour, pour travailler, pour vous organiser en équipe D'accord. Alors, euh,
0: je, je, je peux peut-être euh, revenir sur ma propre expérience parce que, euh, en fait, avant euh, Conto, euh, toutes mes expériences dans, dans toutes mes les, les, les boîtes chez qui j'ai pu euh, travailler, euh, en fait euh, c'était ces méthodes Agile Scrum qui étaient euh, mises en place.
1: C'est euh, les méthodes les plus populaires aujourd'hui, on va voilà. se mettre déjà à dos. Faut, faut, faut dire. <rire> je, vais, je, vais, je vais rester prudent. <rire> euh, alors Déjà à
0: l'époque, mon ressenti c'était qu'il euh, y avait beaucoup de cérémonies, tu en as parlé, il y a les délices, il y a les grooming, il y a les sprint planning qui sont euh, appliqués et on sont impliqués parce qu'il semblerait que quelqu'un, quelque part, a dit qu'il fallait faire comme ça, que c'était mieux comme ça, que c'était effectivement euh, la façon de faire euh, partout, euh, et que euh, si on voulait réussir, eh ben, il valait mieux faire euh, comme tout le monde, et faire comme ça. Et, euh, et honnêtement, c est, c est, souvent c'est assez incompris. Il y a souvent des débats en interne sur euh, la, 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 la philosophie de ce qu'on essaye de faire. Il y, a, il y a les pour, il y a les contre, euh, et j'ai toujours l'impression de qu'on perdait un peu, de, beaucoup de temps même, à, à, à débattre euh, sur, bah, par exemple, sur sur ces cérémonies et sur le contenu de ces euh, cérémonies. Euh, souvent, par exemple, pendant l'entretien, c'est une question que nous, on pose euh, aux développeurs qui, euh, qui veulent euh, rentrer chez Contour. On leur demande euh, pourquoi ils utilisent la suite de Fibonacci pour estimer leur, leur tâche, leur, leur, leur story. Parce que la, la suite de Fibonacci, c'est le classique euh, de, de, de ces méthodes là et, et en fait les, les développeurs se, se, ben ne savent pas, ils ont, ne se sont jamais posé la question euh, ils ne se sont pas dit que euh, euh, voilà, on voulait utiliser cette, cette suite pour euh, vraiment euh, exprimer que plus un projet dure dans le temps euh, plus il a de fortes chances de déconner et euh, et, 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 et ça en fait bah quelque part ça, ça pose un vrai problème et, et chez Conto à travers la pratique du Lean on essaye vraiment de faire un truc différent où c'est chacun tous les jours qui va participer à la façon à notre, à notre à façon de travailler qui va participer à, petit à petit à la conception de notre flot de production et ça en fait c'est libérateur c'est-à-dire que euh, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est vraiment la, la culture, c'est que au quotidien, on a le droit de discuter, euh, de euh, remettre en question un meeting, par exemple, si on pense qu'il est devenu obsolète parce qu'on a réussi à, à s'améliorer, qu'il n'y a plus de raison de, de continuer, de, 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 de maintenir tel ou tel meeting, ou au contraire, de rajouter une étape, de, de, de rajouter un meeting, de rajouter des discussions, de rajouter... Euh, un document, parce que on sent que ça va ça, ça va apporter de la qualité, ça va augmenter notre,
1: notre vitesse de, de développement. Est-ce que tu peux nous prendre un exemple précis, s'il te plaît, de, de chez Kanto récent peut-être, qui, qui illustrerait ce que tu viens de dire
0: un, un exemple euh, qui, qui est aussi lié à notre pratique du Lean, on pourra en reparler après, euh, on est, on est très attentif euh, à ce qu'on appelle les, les « waste, le, le gaspillage. Euh, et, et donc, euh, un « waste », par exemple, ça va être euh, le, le nombre d'allers-retours qu'il peut y avoir entre euh, l'équipe mobile de développeurs et un testeur éventuel ou, ou une équipe QA. Euh, à, un, à un moment, on a observé qu'il euh, y avait beaucoup trop d'allers-retours. Et donc, on sait que c'est un impact. Ça veut dire que on n'est pas bon sur les qualités. Ça va, ça va, ça va aussi avoir un impact sur notre délivrance sur notre vitesse. Et donc là, on s'est dit bon ben voilà, on est en contrôle de notre flow. Réfléchissons comment est-ce qu'on peut faire en sorte de euh, d'améliorer et d'arriver euh, au right first time, c'est-à-dire que quand on envoie un build à notre équipe de QA, on va jamais avoir de retour. Et donc là, on a, on a travaillé nos tools, on a travaillé nos, nos tests, et on a aussi mis, mis en place une nouvelle étape dans notre flow, qui est ce qu'on appelle la, la team QA. On va vraiment faire attention de, euh, en fait, les, les développeurs qui ont euh, qui ont travaillé sur la feature, ben, ils prennent cinq minutes, ils font ils, ils font une démo, ils installent euh, l'application, le build euh, sur euh, un vrai device, et puis euh, ils appellent les autres membres de, de l'équipe et euh, ils se font challenger un peu à ce moment-là. Euh, voilà, donc ils... ils euh qui reproduisent les étapes que ferait un utilisateur normal. Et les autres développeurs, ils posent des questions. Est-ce que tu as checké si Est-ce que tu as regardé si, si dans tel cas, ça, ça se passe bien voilà. Et parfois, c'est des développeurs de l'autre stack aussi. Ça permet un des un, un, un des avantages, ça permet aussi à l'autre stack de, de voir l'implémentation qui a été faite sur la sur la première euh, voilà et on s'est rendu compte qu'en faisant ça et ben mine de rien on, on, on attrapait euh, pas mal de régressions de, 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 régression, de bugs ou de trucs qu'on aurait pu améliorer qui autrement seraient arrivés à l'équipe QA et du coup auraient rajouté encore des, des allers-retours et du retard voilà un exemple mais tout notre flow a été conçu de cette façon pour viser la qualité en bout de chaîne la qualité du premier coup euh, donc on évite les surprises, les développeurs sont impliqués très très tôt dans le flow de conception. Euh, avant d'attaquer euh, un développement, on fait ce qu'on appelle des documents de, de, de divings où les développeurs vont venir expliquer l'état actuel du, du, du code, et vont venir aussi expliquer euh, la solution technique qu'ils souhaitent mettre en place pour, pour répondre à la future, euh, on se met d'accord sur le naming, sur, sur, sur l'archive, sur les technos, sur les first parties qu'on veut euh, utiliser.
1: Alors, alors justement, tu, tu vas un petit peu vite parce que c'est un, un point qui est ultra important, je pense, et euh, ce technical diving que j'ai identifié euh, dans, dans l'article que j'ai lu, euh, qu'on ne voit euh, que très peu, je trouve, dans, dans les entreprises en informatique et qui est pourtant ultra pertinent. Okay.
0: Euh,
1: alors, fait, 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 fait,
0: ouais. pour pas pour, pour pas aller trop vite, tout ça pour dire que je pense contrairement à ce que j'ai pu voir dans les dans les méthodos euh, agile Scrum, on est vraiment en contrôle et ça c'est libérateur. Le fait que tout le monde au, au sein de l'équipe technique, mais tout le monde dans la boîte, soit euh, euh, un peu responsable de notre flow, de la façon dont euh, on, on crée, de la façon dont on produit, euh, et qu'on soit tout le temps en train d'apprendre et de s'améliorer et d'améliorer ce, ce flow-là. Voilà. Okay. Moi, je, suis, je, je, je suis convaincu que c'est aujourd'hui ce qui fait une énorme différence entre uh, ce conto et les autres, uh, les
1: autres boîtes. OK. Euh, pour rebondir euh, sur, sur, sur ce dont tu parlais, le technical diving, ouais. c'est... Euh, donc, si on se replace un petit peu dans le process... Il euh, y a euh, l'équipe feature ou la, ou la personne qui est responsable d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive avec son, son, son idée de, de, de fonctionnalité. Ouais. Peut-être une user story ou peut-être pas, à, à toi de, 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 de me dire.
0: Alors, au aujourd'hui, euh, les, dev les devs sont tellement impliqués dans la conception que c'est limite le, le PM, il, il arrive avec... Euh, euh, ils appellent ça comment un, un white paper. Donc c'est euh, c'est une sorte d'idée de, de 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 la future du produit qu'ils souhaitent euh, mettre en place. Et là en fait à cette étape là, on fait ce qu'on appelle des tech challenge. Et donc il peut y en avoir plusieurs en fonction de la de la complexité, de la taille du, du projet. Et euh, les développeurs euh, de différentes stacks, les les designers, le ou les PM en fait ils, ils brainstorm, ils réfléchissent à euh, comment on va concevoir le meilleur produit. Euh, et aussi, euh, voilà, quels vont être quels, les, les impacts côté technique. Euh, mais en, euh, mais en, en tout cas, il y a vraiment cette phase au début de conception pour vraiment euh, répondre aux besoins utilisateurs et concevoir le, le meilleur produit. Voilà, donc ça c'est une première phase. On passe ensuite dans une phase plus plus classique où euh, le PM il va rédiger une spec fonctionnelle très très détaillé il va venir expliquer mmh. l'expérience euh, utilisateur euh, il va venir travailler avec les copywriters pour euh, les, les différentes euh, traductions euh, il va travailler avec les designers pour euh, euh, produire les, les designs finaux euh, là nous on a un point de contrôle à ce moment là euh, il faut que les développeurs fassent une review donc euh, une relecture de l'aspect euh, une vérification des designs, des copies. Et Une fois que tout ça, ça a été approuvé, là, on considère que ça arrive dans les mains des équipes techniques. Et c'est là, à ce moment-là, à partir de là, qu'on ne va pas attaquer directement le développement, mais qu'on va, en fait, euh, réaliser cette phase de, de diving, ce, ce document technique qu'on appelle un diving, où le ou les développeurs qui sont euh, associés à cette feature, euh, vont du coup redonner du contexte, euh, donc expliquer le pourquoi de la future, expliquer euh, la situation actuelle de la code base et venir détailler euh, la solution technique qu'ils
1: veulent mettre en place. Alors, euh, quand tu dis détailler, est-ce que tu vas, tu vas parler de l'architecture logicielle qui va être mise en place ou est-ce qu'on est un petit peu en amont euh, Je te prends un exemple euh, parmi d'autres, mais on va changer un algorithme et euh, cet algorithme-là, on va le schématiser peut-être sous la forme d'un arbre logique. Donc, s'il se passe ça, alors euh, la branche, on, alors on va faire ça. S'il se passe ça, ben, alors on doit poser une autre question, etc. etc. Euh, on, on... Est-ce que tu vois ce que je veux dire en termes de conception Quels sont les outils que vous allez utiliser à quel moment Alors, là, on
0: est... Euh... En fait, le, le, le but du diving, hein, c'est quand même euh, d'éviter... Des surprises au moment des Merge requests. Alors, des surprises de quel type ben, En fait, s'il n'y si a pas cette phase-là, potentiellement au moment des Merge requests, les, les autres développeurs qui, qui, qui doivent valider, qui review cette euh, Merge Request, s'ils n'ont jamais eu connaissance euh, de la future du, du projet, ils risquent euh, de commencer à poser des questions. Euh, des questions de, de de naming, des questions d'archi, des questions de mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça, qui a décidé de faire ça, mm -hmm. euh, et en fait des des, des choses qui viennent euh, ben, po polluer et qui viennent euh, et qui viennent créer de la surprise au moment du merge de la merge request, Alors que la merge request ça doit vraiment être là, les reviewers ils doivent aider le développeur à trouver les edge cases, à trouver les bugs. Donc le but du diving maintenant si, si je reviens un peu à... mm -hmm en avant le but du diving c'est vraiment de mettre tout le monde au clair tous ceux qui vont participer euh, sur, sur sur les noms sur les archives sur 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 nos algorithmes par exemple euh, donc okay. euh, dans, 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 dans ces divings il y a pas mal de, de, de descriptions euh, euh, de, de, de de phrases, mais il y a de plus en plus aussi de, de, de diagrammes, donc des diagrammes, de diagrammes de flow qui viennent expliquer les, 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 les différentes interactions, les différentes transitions, s'il y a plusieurs écrans longs. Il peut y avoir des, des diagrammes de classes aussi qui peuvent expliquer les, les, les interactions entre différentes classes. Donc on a vraiment un document voilà, qui vient qui vient détailler, expliquer. Alors après, on est pragmatique, c'est-à-dire que ce document ne va pas réexpliquer tout depuis zéro, il ne va pas réexpliquer comment faire une application mobile. Il va vraiment se concentrer pour euh, craquer, pour détailler les, 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 les pain points, les points qui vont être un peu plus durs ou les, les points qui nécessitent d'être euh, expliqués. Voilà. D'accord. Et, et encore une fois, voilà, tout ça, c'est fait vraiment pour qu'on y passe du temps et on y passe du temps. Hein, un, un diving, ça peut prendre plusieurs jours euh, si si si, si, euh, si le projet est complexe, si le projet euh, est est important il y a beaucoup de, de, de discussions euh, mais vraiment après c'est pour vraiment éviter de retrouver ça sur les merge requests et que les merge requests euh, soient ouvertes et, et fermées le plus rapidement possible et qu'on n'ait plus ce genre de débat à, à, ce, à ce moment de de la, de la création euh,
1: quels sont les aspects euh, positifs et négatifs du coup que tu as noté de cette approche là tu viens de nous dire il euh, y a moins de débats et du coup, le process de développement euh, se passe beaucoup plus vite. Il y a, j'imagine, moins de discussions, de retours en arrière où euh, le développeur, finalement, il dit « mais attends, est-ce que tu as pensé à ce if, euh, oui, cette condition-là » machin. Euh, donc, j'imagine que finalement, ça, ça le, le process, alors je sais pas si c'est plus long ou, ou plus court, à, à toi de, de nous le dire, mais en tout cas, c'est plus smooth, si je puis dire. Voilà. Ouais. Ça, ça, ça se passe bien, en fait. <rire> Alors, bah, c'est
0: justement une des difficultés et, euh, et le, un peu le un, une des parties du, du job du manager. C'est réussir à faire comprendre que de loin, ça paraît être une perte de temps. que ça, 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 On semble passer beaucoup de temps euh, là-dessus. Mais que en fait, en faisant ça, en fait euh, ce travail d'anticipation, de préparation, on va débrousser la, la, la code base, on va vraiment bien comprendre les les, les attentes du, du PM et bien sur le long terme ça me fait gagner énormément de temps alors mal, malheureusement j'ai pas de j'ai pas de matrix euh, c'est vrai que euh, comme euh, moi depuis que je suis arrivé on suit cette cette méthodo mais euh, mais mon expérience me, me là ça penser que euh, oui il y, y a beaucoup moins de de de, de surprises il y a beaucoup moins de de, de changements de, de 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 reprise de code de changements euh, euh, après, une fois qu'on a commencé à, à développer. Et, et ça, en fait, le, le, le fait qu'on soit, on soit au clair et qu'on avance rapidement, euh, ben je, je, je pense et c'est vraiment le but de tout ça, qu'on va beaucoup plus vite qu'ailleurs. Que euh, tu,
1: tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire. Euh, tu as dit, en, en tant que manager, on, on voit bien euh, l'intérêt... De, de ce process là en termes de qualité etc euh, mais c'est peut-être difficile en tout cas c'est ce que j'ai deviné dans, dans, dans tes mots dans ta phrase oui. de convaincre ses supérieurs de euh, l'importance et des bénéfices peut-être de ce de ce type de process
0: alors non de convaincre
1: les développeurs les les ah. supérieurs c'est c'est ce
0: que tu disais en fait comme euh, Marc Antoine Steve en fait ils sont très euh, inspirés de, de oui. cette culture Lean on, on a aussi la, la, la chance euh, de pouvoir bénéficier de, de de ça du top management. Euh, en fait, mm -hmm. euh, le, le, la notion de diving, par exemple, eh bien, c'est Marc Anton qui l'a euh, imposé euh, à l'équipe Tech, mais qui a qui, qui qui nous a fait comprendre qu'on avait tout intérêt à, à à travailler de de cette façon. Euh, non, mon point c'était plus que ben, un nouveau développeur ou un développeur junior, euh, eh bien, lorsque c'est leur premier projet, leur premier diving, euh, lorsqu'ils viennent d'arriver chez, chez, chez Conto, ils ne comprennent pas forcément. Donc souvent, les, les premiers diving, ils sont, ils sont assez légers, euh, ils, ils couvrent certaines parties et le développeur, malheureusement, il n'a il a pas suffisamment creusé. Il a laissé certaines parties où il a été encore un peu flou et après, on peut se rendre compte que, ah, en fait, ça a créé du retard parce qu'il y a eu un peu de, de, de surprise pendant la phase de, de développement. Donc là, il y a un travail du, du manager, on revient sur ce qui s'est passé, on, re, on regarde le projet, ah, tu as eu du, du retard sur ce projet, tu as eu du retard sur cette partie, attends, on regarde ton diving, ah, en fait, tu avais zappé, tu pas trop couvert cette partie pendant ton diving. Voilà, là, là il y a un processus d'apprentissage, il y a un geste, et eh bien les divings suivants. Il commence à être un peu plus long. Tu vois, le, le, le développeur, il a appris, il s'est dit attends, je vais pas me faire avoir deux fois. Euh, maintenant, si j'ai le moindre doute euh, sur une partie de, de la code base je vais pas euh, la mettre sous le tapis, je vais, je, je vais aller creuser euh, un peu plus. Voilà, et on, on sent, on voit les les, les diving des, des développeurs qui sont dans l'équipe depuis euh, un peu plus longtemps. Euh, c'est des vrais documents techniques, hein, c'est de la doc technique. Euh, il y a il y a des très bonnes explications, il y a des diagrammes, tout ça. Euh, voilà, C'est un geste qui euh, qui, qui s'apprend et c'est euh, une des pratiques du Lean justement, c'est petit à petit, tous les jours, euh, faire monter les
1: individus en, en compétences. Comment est-ce que tu abordes euh, justement peut-être cette résistance de la part d'un nouveau développeur qui, qui questionne peut-être l'intérêt d'une telle méthode euh... Est-ce que tu vas essayer de, de lui expliquer pourquoi, l'importance, comment est-ce que tu abordes, abordes la discussion ou l'échange pour le convaincre peut-être de, 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 du bien fondé de cette méthode Alors, euh,
0: je pense qu'on fait déjà suffisamment attention à notre recrutement euh, pour que les, les, les personnes qui rejoignent Contos aient déjà le bon état d'esprit, cet mm -hmm. état d'esprit. Euh, et en fait, très naturellement, je pense que les développeurs ont envie de faire ça. Euh, des développeurs qui ont travaillé dans d'autres dans boîtes et qui... Euh, euh, à combien de développeurs c'est arrivé ça, arrivait, ça de, 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 de découvrir un jour une nouvelle feature le, le le PM il arrive avec une nouvelle feature et puis il te demande de de de, de l'évaluer de la splitter et puis il te demande de la chiffrer et puis il te demande de, de, de donner ta due date et puis tu dois commencer à coder le le lendemain c'est c'est enfin je pense que ça arrive encore aujourd'hui dans dans plein de boîtes moi à travers mes mes entretiens je 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 je, je sens ça je vois ça et donc les, les développeurs qui arrivent chez Conto en fait ben c'est pareil, ils, ils, sont, ils sont heureux de faire ça. Oui, il y a, y a pas. Oui, il faut les convaincre un peu, il faut leur expliquer la méthodo, comment ça s'insère dans notre euh, flow, le, 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 la pratique. Mais, j'ai envie de dire, à la limite, ils sont heureux de faire ça. Enfin, <rire> tu vois, c'est bon, peut-être présomptueux, euh, mais je pense qu'en euh, tant que développeur, on a, envie de, on a envie de bien faire, on a envie de bien faire du premier coup, on a envie de. Euh, de ne pas se tromper sur nos estimations, une certaine fierté aussi. Euh, et en, en fait, c'est juste impossible. Sans, sans faire cette étape-là, c'est juste très très dur Il y a de, de, de correctement estimer, splitter, de correctement euh, évaluer. Euh, donc, honnêtement, je pense que ce n'est pas la partie la plus complexe
1: okay. de mon job. Donc, vous faites des estimations chez Conto du temps de développement alors oui, alors c'est euh,
0: euh, on, on, on a effectivement euh, différentes euh, dates. Euh, les développeurs sont responsables euh, d'évaluer euh, euh, combien de temps va leur prendre leur diving. Et puis après, une fois qu'ils ont fait leur leur diving, ils doivent à nouveau évaluer euh, euh, la durée du projet. Alors en fait, on, on, on fait ça, euh, non pas pour, euh, pour les espionner ou pour leur mettre la pression et pour, euh, et pour euh, suivre euh, au jour près si le, si le projet a du retard ou pas, mais plutôt dans un geste euh, d'apprentissage où euh, en, en, en fin de projet, si le projet a, a dévié, eh bien du coup, on, on va le voir, on va avoir des, des indicateurs euh, et en fait, ça va être une façon bah, d'aller regarder cette pièce-là, ce projet-là, et on va essayer de, 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 de voir ce qui s'est mal passé. Donc en fait, euh, les développeurs, les, les product managers sont euh, incités à, à noter euh, ce qu'on appelle les, les wastes, le gaspillage. Donc au fur et à mesure du projet, en fait, on aura une accumulation de, de preuves. Ça va nous permettre en fin de projet de, de revenir, de comprendre. Ah oui, attends, le développeur... Euh, il a commencé, mais il y a eu un changement de spec où, euh, ah, en fait, il y a un petit problème de synchronisation, mmh. euh, back-end, front-end, et tout ça, en fait, on va réussir à comprendre ce qui a, ce qui a engendré du, du retard, et on va essayer de revenir dessus euh, à travers les PDCA, à travers euh, des de, 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 de changements dans, dans notre façon de faire, on va revenir dessus pour euh, s'améliorer, pour que le prochain projet euh, fonctionne bien. Okay tu as dit les PDCA, tu peux qu'est-ce ouais. que ça signifie Alors, euh, PDCA, c'est l'acronyme pour Plan, Do, Check, Act. Euh, peut-être qu'il faut que j'explique un, un tout petit peu plus. Euh, donc, le, 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 le PDCA, c'est euh, une pratique de résolution de problèmes, et c'est euh, une, une, une pratique courante au sein euh, de la pratique du Lean. Alors, euh, alors, un PDCA, donc euh, ça, ça, ça commence d'abord par identifier la route cause du problème qu'on cherche à résoudre. Et ça, en fait, euh, ben, c'est la première difficulté. Euh, pourquoi Tout simplement parce que euh, si toi, moi et quelqu'un d'autre, on regarde une situation, on va pas forcément être d'accord sur la route cause du problème. Et, et, et donc, en fait, euh, c'est aussi euh, une, une formation que les leads ont, que les devs ont, euh, pour pratiquer la résolution de problèmes. Et d'abord, ça commence par euh, se mettre d'accord sur quel problème on cherche à résoudre. Euh, un, 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 des, un des concepts qui est enseigné, par exemple, c'est le concept des, des 4 M. Donc, les 4 M, c'est pour Man Machine Material Method. Donc, donc ça, en fait, ça identifie... Euh, Dans 90% des, des cas, les problèmes, c'est soit des problèmes humains, soit des problèmes de machines, soit des problèmes de, de, de matériel, par exemple une, une, une spec qui est pas bonne, soit des problèmes de, de méthodes, euh, par exemple problème de méthodes, on ne sait pas comment faire. Donc voilà, on, on, donc le, le PDCA, on commence par ça, on commence par se mettre d'accord sur le pro, sur le problème qu'on essaye de, de résoudre. Idéalement, il faut que ça soit un petit problème. On veut éviter de, euh, sau de sauver la fin dans le monde. On veut vraiment euh, euh, résoudre un petit problème après, euh, après l'autre. Euh, donc, le, donc, le, donc, le P, ce n'est pas pour problème, c'est pour plan, parce qu'une fois qu'on a identifié le, le problème, du coup, on, on, on se met d'accord sur un, sur un plan, euh, sur, sur les actions qu'on veut mettre en place pour résoudre ce problème. Ensuite, le, le D, c'est pour euh, d'où. On, on met en place. Le « C, c », c'est pour « check ». En fait, on va euh, itérer. Par Chaque semaine, on, on se réunit à nouveau et on regarde si les actions qui ont été mises en place euh, ont les résultats attendus. Et si, si oui, bon ben tant mieux, mais peut-être qu'on peut itérer. Si non, euh, par contre, il faut vraiment euh, itérer, réfléchir à un autre plan, réfléchir à d'autres actions. Une fois que euh, on a observé sur plusieurs cycles que euh, ben voilà on avait euh, on avait résolu notre problème, là on passe sur le sur le A, sur le act, où là on va partager euh, au reste de la team, au reste de de l'équipe, euh, et très souvent c'est en updatant, en mettant à jour nos standards, nos, 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 nos bonnes pratiques. Euh, Est-ce que tu veux un exemple de PDC Ça sera un peu plus... tu, tu as
1: anticipé ma question.
0: <rire> D'accord. <rire> Alors, un exemple de PDL. Euh, alors, sur, euh, sur un de nos projets euh, l'année dernière, à euh, un, un moment, comme ça, on a identifié un, un projet qui avait pris euh, pas mal de retard, qui avait accumulé pas mal de waste. Euh, en regardant de, de plus près, en fait, euh, on a regardé les, les, les designs, on a discuté. Donc, pendant ce, ce, ce PDCA, il y avait les designers qui avaient participé, il y avait les développeurs qui avaient, qui avaient développé la, la, la feature. Bon, et donc, donc, du coup, on a pris un peu les, les différentes pièces, les différents composants du projet. Et puis, voilà, on, on s'est on, on rendu compte euh, à travers les, les wastes qui avaient été notés. Que euh, le développeur avait dû reprendre plusieurs fois euh, le même écran. Voilà. Euh, et donc on a creusé ça. Donc on a regardé les designs qui avaient été proposés euh, à cette époque. Euh, donc ils étaient complets. Il y avait il y avait plein d'écrans, plein d'écrans qui, euh, qui qui expliquaient les différentes situations, euh, ce qui ce qui ce qui était attendu. Donc voilà, on, on voyait clairement ce qui était euh, attendu. Mais, mais là, l'avis du développeur à, à, à ce moment-là, c'était que bah lui, en fait, en lui présentant tout un écran comme ça, qui, qui était déjà existant, en fait, il devait, il devait modifier une partie de cet écran. En lui présentant tout cet écran, en fait, il n'avait pas tout vu, il n'avait pas tout compris. En fait, il avait, il avait cru comprendre que, eh bien, on lui demandait de changer euh, telle partie de l'écran, et il s'était concentré là-dessus. et Il n'avait pas vu d'autres parties. Et donc là, on a mmh itéré Au début, on se dit, ok, donc là en fait les, les, les développeurs, ben, dans ce genre de cas, on leur présente tout un écran. En fait, ils, même s'ils ont participé à la conception, en fait, potentiellement, ils peuvent louper un truc. Donc première itération, eh bien mettons des petites bulles. On va on va demander aux designers de mettre des petites bulles qui qui qui, qui pointent, qui expliquent ce qui ce qui est ce qui a changé. Bon, euh, on teste un peu, on se rend compte que euh, ça fait chier les, 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 les designers. Pardon, c'est tout à de dire
1: ça. Non, tu, tu peux y aller sur mon podcast, il n'y a pas de souci, ça sera d'ailleurs dans l'intro. <rire> <rire> ça fait chier les designers.
0: Et voilà, on, on, donc, donc du coup, on, on commence à mettre ça en place entre, entre les, les designers et les devs. Mais on se rend compte que les, les designers ils ont du mal à créer cette bulle, à, à mettre du texte à expliquer exactement ce qui a changé. Bon, on itère, on arrive à une autre solution. On se dit, est-ce qu'une simple flèche rouge euh, qui, qui, qui pointe vers ce qui a changé, est-ce que euh, ça, ça ça simplifierait pas le travail des des, des designers et est-ce que ça 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 n'aiderait pas les développeurs à, à bien comprendre ce qui a changé Et donc voilà, on, on teste ça sur, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, et il semblerait que euh, et eh bien, ça, ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, voilà, on, on fixe cette situation, on update, notre, on update, on met à jour nos standards côté design. Donc désormais, côté design, dans leur dans leur standard de euh, comment euh, designer euh, pour 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 front, pour mobile, il y a une section, il y a une ligne qui dit euh, quand, quand vous présentez un écran euh, en, en entier, euh, lequel contient un changement, et eh bien mettez une petite flèche rouge euh, pour euh, indiquer aux développeurs euh, ce, que, ce, que, ce que vous souhaitez communiquer, ce que vous souhaitez, euh, ce qui a changé. Voilà, euh, voilà un exemple de,
1: de PDSA. Et,
0: et ça, en fait, on en fait tout le temps et c'est tiré, tiré par n'importe qui. N'importe qui, euh, au sein de mon équipe, au sein de la tech, euh, peut euh, se dire, ben voilà, là, là, on a un problème, il est récurrent, euh, allons-y.
1: Tu as écrit un article euh, récemment, il me semble, où tu mets en avant... Tu vois, j'ai préparé l'entretien, attends. <rire> 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 où tu parles euh, des métriques que, euh, tu, euh, que tu traques pour mesurer et pour connaître la performance de ton équipe. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
0: D'accord. Alors, effectivement, je peux, peux peut-être redonner un tout petit peu de, de contexte sur le, sur, sur le pourquoi, pourquoi ces metrics. Euh, alors, euh, le, le, le rôle d'un développeur mobile, c'est de produire une application de qualité rapidement. Donc, on joue sur deux tableaux la delivery et la qualité. D'accord euh, en gros, pareil, la, 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 la pratique du lean nous dit que euh, tout ce qui empêche le développeur de, de, de faire ça, de produire rapidement de la qualité, c'est ce qu'on appelle des Muda des waste. Euh, et en fait, c'est ce qui nous, nous empêche de bien faire notre boulot. Et, euh, et, 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 et ce genre de waste de gaspillage, eh bien, il y en a plein. Ça peut prendre euh, plein de formes différentes et c'est ça qu'on cherche au quotidien à réduire. Donc moi en fait à travers ces ces métriques, qu'est-ce que j'essaie de faire J'essaie de voir si euh, en termes de delivery et en termes de qualité, si euh, on, on respecte nos standards et j'essaie de, de créer des, des indicateurs pour qu'on puisse se concentrer, pour qu'on puisse voir les problèmes parce que le, on est vraiment dans le dans le mindset du problem solving. Euh, on est vraiment dans la résolution de problèmes, je t'ai expliqué les, les, les PDCA, mais d'abord il faut voir les problèmes, il faut, il faut, il faut les trouver. Euh, donc, par exemple, en termes de delivery, des merge requests qui sont ouvertes pendant plusieurs jours, qui sont review par personne, qui restent là les merge requests qui sont tellement grosses, qui ont un diff size de euh, plusieurs centaines de milliers de, 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 de changements, les merge requests qui se prennent euh, des commentaires, euh, des, des, des dizaines et dizaines de, de, de commentaires, tout ça, on sait que ça a un impact très, très négatif sur la délivrée. Ça, si tu mets pas en place des euh, mesures qui, derrière, créent des signaux, ben, en fait, tu peux complètement l'ignorer. Et tu peux te dire, bah, je ne comprends pas pourquoi euh, on n'arrive pas à shipper euh, plus vite. Donc là, euh, une, une des premières euh, métriques sur ce board, c'est de, euh, de, 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 de collecter des informations depuis GitLab sur nos euh, merge requests et euh, d'être capable justement de voir euh, OK, Qu pendant combien de temps nos merge requests restent ouvertes Si une merge request reste ouverte plus d'une journée, sur, sur ce tableau, elle passe immédiatement en rouge. Euh, une merge request, on sait qu'elle doit rester d'une taille correcte. Pourquoi Parce que c'est difficile de review une merge request euh, si euh, on dépasse les 400-500 de, de diff. Donc les merge requests, pareil, sur ce tableau, elles deviennent rouges dès qu'on on, on dépasse les 400 de, de NIF les commentaires on sait que s'il y a trop de commentaires ben, nous dans notre flow ça veut dire qu'on a loupé un truc pendant le diving ça veut dire qu'il y a encore plein de questions qui arrivent au moment de la merge de quest c'est vraiment un truc qu'on veut éviter donc dès que la merge de quest elle a plus de 10 commentaires il me semble pareil elle passe en rouge donc là chaque développeur a son board où on filtre, où on affiche que ses merge requests, on a également des boards d'équipe, équipe Android équipe iOS, et on regarde ça moi j'utilise ce board là pour les previous reviews on regarde ces boards là chaque semaine pendant nos weeklies et c'est des triggers pour les managers pour voir attends mais là on est en train de déconner on a une MR qui est ouverte depuis trois jours euh, je, mon, mon attention doit doit être orientée, doit se concentrer sur sur ce problème. Peut-être que là j'ai un dev en difficulté, en difficulté, euh, en difficulté euh, pour des raisons de, de de spec, de design, de process, de, de tool, mais en tout cas là j'ai une alarme qui vient de de, de sonner. Euh, et donc on a collecté comme ça différentes euh, Mesure, euh, une, une, autre, une autre mesure, donc c'est, euh, là je vais te parler de la delivery, une autre mesure, c'est la qualité. La qualité, c'est, alors nous d'abord, c'est le nombre de bugs. Euh, en fait,
1: excuse-moi, ouais, est-ce que tu peux définir ce qu'est un bug Parce que, alors pourquoi je te pose cette question Parce que euh, j'ai fait un podcast récemment euh, avec un, un autre développeur qui, euh, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Michael Azerat, qui euh, qui promeut beaucoup la qualité, notamment le TDD et toutes ces pratiques de clean architecture, etc. Et, euh, et pour lui, un bug, c'était un comportement. C'est moi, en tant que développeur, je, je dis que euh, le téléphone doit faire telle action, euh, et euh, la, le téléphone ne fait pas l'action que euh, je souhaitais qu'il fasse. Ouais. Donc, ce n'est pas euh, quelque chose, un retour. Qui, euh, un bug, par exemple, ce n'est pas un retour euh, fait par le feature team parce qu'en en fait, il se rend compte qu'il a oublié dans sa spec euh, une précision. Euh, ce, qui, ce qui est souvent un, un amalgame, finalement, parce que les gens se disent, ok, en fait, tu as oublié ça, donc oh, en fait, il y a trois bugs, mais en fait, ces trois bugs, c'est juste parce que j'ai mal fait mes specs en un moment.
0: Oui, on est, on est aligné là-dessus, euh, sur cette définition, et justement, euh, on distingue les bugs techniques des bugs produits. Et donc, en fait, les, les PM, ils ont aussi leur stock de bugs. Mmh. <rire> et, euh, et, et, nous, et nous, on a nos bugs techniques euh, qui sont effectivement, le, on s'attendait à ce que le téléphone sonne, et, et il ne sonne pas parce qu'on a loupé un truc dans notre code. Ça, c'est un vrai bug euh, tech de notre côté. Euh, donc, oui, on a aligné sur cette euh, définition. Et, et donc, euh, nous, en fait, euh, au, au, au quotidien, quasiment au quotidien, mais au moins une fois par semaine, en équipe, on regarde nos bugs. On ne les ignore pas, on ne les met pas sous le tapis, on sait exactement combien de bugs. Tous les matins, on se fait pinguer euh, avec notre stock de bugs. Donc là, on est vraiment aussi dans la résolution de problèmes. Un bug, c'est un problème, ça veut dire qu'il euh, y a un truc dans l'expérience euh, utilisateur qui, 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 qui n'est pas au niveau euh, attendu. Euh, et, et, donc voilà ce, ce, le, le, le board d'équipe aussi il affiche le, euh, le, le, le stock de bugs euh, il affiche aussi notre vitesse de, de création et de euh, résolution de bugs parce que ça c'est très important aussi euh, tu vois tu, tu peux te retrouver dans, dans, dans une situation où euh, tu arrives à fixer plein de bugs rapidement mais globalement ton flow fait que quasiment tous les jours, il y a un nouveau bug qui est créé. Et là, en fait, tu es dans une situation où ça va être très difficile pour toi de toujours rester à un stock faible de bugs. Parce que tu vas toujours essayer, de tu vas toujours devoir avoir des, des développeurs qui sont en train de fixer, fixer, fixer. Euh, mais derrière, il y a des nouveaux bugs qui vont euh, apparaître. Donc ça veut dire qu'en tant que manager, il faut essayer de, euh, en tant qu'équipe aussi, il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut mettre de l'énergie pour fixer les bugs, mais il faut aussi regarder euh, les, les nouveaux bugs, comprendre. Donc euh, ça, ça c'est un geste du lien aussi, c'est prendre les pièces, regarder les bugs, comprendre l'origine du bug. Pourquoi le bug est arrivé là Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre façon de faire pour euh, ne, 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 ne pas... Euh, avoir des bugs similaires qui euh, apparaissent. Euh, voilà. De, 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 donc c'est aussi une, une, une des métriques et c'est aussi euh, un des un des gestes qu'on fait euh, au moins une fois par semaine pour euh, pour euh, s'améliorer. Dans. Euh, euh, oui. Tu ouais. voulais rajouter quelque chose? Non non. Est-ce que <rire>
1: J'essaie essayé de retrouver le fil parce que du coup on a peut-être un tout petit peu euh, dévié. Non, non, on, on parlait des, de, de cet article que tu as écrit récemment sur les, les, les différentes métriques donc, pour mesurer la performance de l'équipe moi j'ai une petite question là-dessus dans l'article tu parles d'une couverture de test euh, de 80% euh, et je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as choisi ce chiffre euh,
0: Non, je, je pense que c'est un, un exemple que je donne euh, aujourd'hui on, on a une bonne couverture sur certains de nos modules mais on est euh, on est plus autour de 50% que, que, de, que de 80% euh, et honnêtement, oui, c'est vrai que je n'ai pas, pas creusé cet aspect-là à, à combien on veut arriver un jour. Euh, non, aujourd'hui, on est plus dans une approche où 50% c'est on peut mieux faire et on est plus dans une approche où petit à petit, on va augmenter notre notre euh, couverture. Ok. C'est un, un bon point hein, si tu as, si as des, des, des ressources ou d'autres podcasts euh, qui euh,
1: ah ouais.
0: expliquent euh, quel euh, niveau de couverture on peut, on peut euh, je te, je te mettrai. Ouais, ouais. Je, je, peux, mmh. je te
1: mettrai, si tu veux, en relation avec, avec Nickel. Il, il, a, il a beaucoup lu, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense mmh. que ça peut être pertinent que, que, que tu échanges avec lui à ce sujet. Okay. Euh, J'aimerais rentrer un petit peu dans, dans l'aspect euh, maintenant pratique du management au, au quotidien dans ton, dans ton poste de, de lead. Euh, et notamment une question qui est souvent un problème épineux, qui est toujours très mal vécu, notamment par les développeurs à chaque fois que j'échange avec eux, c'est euh, les fameux entretiens de performance. Okay. Alors, je sais pas comment vous organisez chez Conto, mais... En, en règle générale, en tout cas, ce que je peux voir dans les entreprises, c'est chaque année ou deux fois par an, on va s'asseoir manager et, euh, et membre de l'équipe. Hein, bon, on va prendre l'exemple d'un développeur. Et euh, il va évaluer sa performance. Enfin, il, Ils vont avoir un entretien donc sur sa performance. Et en fonction de ça, il va y avoir une augmentation ou pas d'augmentation. Et, et c'est généralement le moment aussi euh, où... Euh, il va y avoir une sorte de feedback aussi sur, sur l'année, un feedback global euh, du, de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, mal passé. Comment est-ce que vous abordez cette problématique chez Conto euh, Peut-être,
0: il, il y a deux questions dans ta question, une sur les progress reviews et peut-être une deuxième sur les feedbacks en général. Alors, euh, chez Conto, on, a, on, on fait en fait une progress review chaque trimestre. Donc c'est c'est beaucoup de boulot pour euh, pour les managers, surtout euh, si, si le manager a une grosse euh, équipe. Euh, mais c'est c'est vraiment voulu. En fait euh, c'est c'est important. Peut-être peut que je pourrais revenir dessus euh, sur la question du du, du feedback. Mais euh, pour moi on déconne quand on fait des progress reviews annuelles ou euh, ce qui avait été prévu. Euh, au début de l'année en fait a complètement changé au uh -huh. bout de euh, deux mois <rire> en, en février ce qui avait été prévu en janvier n'a plus rien à voir euh, donc nous en fait on essaye vraiment euh, d'aligner de, 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 de faire des progress reviews régulières euh, qui, qui sont vraiment alignées avec, euh, avec la situation avec, 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 avec ce qui se passe sur le terrain avec, avec ce qui se passe dans la boîte c'est aussi très synchronisé avec euh, avec nos roadmaps. Euh, en fait, on est qu'annoncé aussi euh, chaque trimestre. On, 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 on réfléchit à nouveau sur nos roadmaps, on réaligne à nouveau euh, les besoins de produits et les, et les, les ressources tech. Euh, voilà, il y a, y a ce rythme là aussi euh, qui, qui fait que avoir des progress reviews qui sont au même rythme. Euh, et ben en tout cas chez nous ça fait euh, sens alors euh, c'est vrai que c'est un exercice euh, qui, euh, qui, qui qui prend du temps euh, euh, moi je sais que j'y passe une bonne semaine, mais je fais quasiment que ça euh, heureusement en fait on a également des, des one and one euh, très, très réguliers chaque chaque semaine et j'utilise en fait les, les one and one pour, pour, pour prendre des notes pour euh, accumuler en fait des, des euh, de la matière pour ensuite pouvoir plus facilement mmh. euh, ré rédiger travailler mes mes progress Reviews. Euh, donc pendant la Progress Reviews, je suis content en tout cas on va on va vraiment d'abord mettre euh, on va vraiment axer sur la progression individuelle ça je, je, je sais pas si tu commence à le percevoir, mais à travers le Lean, c'est vraiment, euh, on cherche vraiment une progression euh, de chaque individu au quotidien. Donc les, les, les premières, euh, les, les, les premières discussions, les premières questions sont vraiment autour de la progression individuelle. Après, il y a des questions plus autour de la de la performance. Euh, voilà, est-ce que, euh, est-ce est qu termes de delivery, on a été euh, là où on était? Euh, est-ce qu'on a aussi bien performé que ce qui était attendu Alors, euh, bien moi, ju justement, tu parlais de, de, du, du board d'équipe et des boards individuels. Eh bien, euh, ces boards-là, avoir ces, ces données, euh, ça m'a vraiment permis, en tout cas, de, de euh, je pense, mieux faire mon rôle de, de manager parce que euh, ben j'ai vraiment des, des, des éléments concrets c'est à dire que ben vraiment je peux voir si le développeur euh, est ce qu'il est en train de s'améliorer par exemple sur euh, la taille de ses merge requests euh, et en fait très très rapidement ben je 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 je, je peux voir si euh, dernièrement en ce moment s'il est en train de, de déconner que toutes ses merge requests sont, sont sont beaucoup trop grosses ou euh, restent ouvertes pendant euh, beaucoup trop de de jours, euh, je peux voir aussi sur la sur la durée si euh, à, à travers plusieurs trimestres il a réussi à, à prendre en compte ce qu'on s'était dit, il a réussi à se former, il a réussi à discuter avec les autres sur comment les autres font pour euh, mieux mieux planifier, mieux découper, mieux euh, cré, euh, voilà créer des petites euh, des, des des petites énergies. Voilà, est-ce ce, est -ce qu'il a réussi à s'améliorer Donc voilà et donc donc, donc ça en, en tout cas c'est vrai que euh, j'ai vraiment senti la différence de mon côté, mais aussi euh, côté développeur, parce qu'en fait, en faisant comme ça, et eh bien les, les développeurs sont quelque part autonomes sur leur progression, sur leur formation, parce que euh, on regarde tous les mêmes métriques et en, en tant qu'équipe, on est tous d'accord sur ce qui, ce qui compte. Et donc un développeur qui aujourd'hui a un, un peu du mal, qui, qui n'arrive pas forcément à, à bien découper son, son, son code, eh bien, il est au clair, il sait que c'est sur ça qu'il doit travailler. Donc moi, ça me simplifie beaucoup aussi mon, mon, mon travail parce qu'il y a ce côté euh, autonome. Euh, voilà, euh, c'est les, les progress vieux. Donc effectivement, c'est donc l'occasion de, de, de regarder tout ça. C'est aussi l'occasion de parler effectivement salaire, bonus et carrière. Euh, chez Conto aujourd'hui, on a deux, euh, deux deux voix la voix euh, lead et la voix euh, expert. Donc euh, expert, c'est expertise technique, ça peut être expertise produit aussi. Personne qui connaît très très bien tous les recoins de de l'application du service. Euh, elle, peut, elle peut également avoir ce titre. Et les deux tracks euh, se veulent alignés en termes de, de rémunération, de
1: de de, de BSPCE, de, de congés, hein, tout ça. Imaginons, je suis dans ton équipe. Et je n'ai pas très bien performé. Euh, tu regardes des merge requests énormes, euh, trop de bugs, etc. Euh, comment est-ce que tu vas me. Quel est le feedback que je vais avoir euh, lors de l'entretien ouais. Alors, il faut faire attention quand, quand
0: tu utilises le mot euh, feedback, parce que euh, pour, pour moi, le, le, le feedback, il doit, il doit très souvent être donné sur le sur moment. Sur le moment. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, t'es en t'es en daily ou euh, on, on est dans un tech challenge, on est voilà. Et, et, et là, tu te rends compte que euh, la personne est en train de de déconner, on va dire. Là, là, en fait, euh, c'est 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 important de, de de donner ce feedback sur le moment. Si t'attends plusieurs semaines, plusieurs mois, on oublie, on oublie les faits, on on, on est un peu dans le vague. Euh, voilà. euh, alors ouais. Pour moi, le feedback, il doit être constructif aussi. Il faut essayer de, de, de faire comprendre à l'interlocuteur euh, l'impact qu'a eu son action sur, euh, sur, sur, sur un autre, sur, sur notre flow. Voilà. Essayez aussi d'être factuel en collectant des métriques, en collectant des avis des autres collègues. Euh, en regardant des, des échanges, des, des interactions, en tout cas venir euh, soit lors du feedback euh, individuel, soit de la process reviews avec des euh, avec des faits. Et, et, voilà, et, et, et éviter absolument d'être d'être dans le flou parce que effectivement ça peut déraper, on peut mal se comprendre et le, et le feedback peut être mal interprété. Euh, une deuxième chose, c'est aussi, une fois que le feedback a été donné, il faut essayer de bien voir si, si la personne va accepter ou rejeter le feedback. Et essayer de, de faire en sorte que l'interlocuteur reformule dans ses propres mots le feedback qui a été donné, et aussi nous explique un peu son, son plan, son action, qu'il il, il va donc mettre en place s'il a décidé d'accepter le, le le feedback pour s'améliorer euh, voilà et, et, et effectivement c'est des discussions que j'ai pu euh, avoir euh, alors effectivement des sujets ben, des, des des sujets de de de, de qualité c'est vrai que sur la taille des MR sur le sur euh, sur leur euh, durée par exemple euh, j'ai j'ai pu avoir ce ce genre de discussion avec euh, avec les devs, euh, ça aide énormément d'avoir des, des des métriques. Ça aide énormément de, de regarder aussi. Il faut il faut vraiment faire ce geste de regarder les pièces, ou de retourner sur les merge requests pour essayer de vraiment comprendre ce qui s'est ce qui s'est passé. Et il y a aussi des situations qui sont plus des situations humaines où là en fait à ce moment là c'est important de collecter les, les les feedbacks des uns et des autres, essayer de vraiment comprendre. Euh, quel a été l'impact, le ressenti chez les autres
1: de l'action initiale D'accord. Et imaginons par exemple que je sois un petit peu de mauvaise foi. <rire> est-ce que ça, est-ce que ça t'arrive Comment est-ce que tu gères la situation Tu vois, quelqu'un qui, qui refuse la vérité en dépit de euh, des, des faits, parce que voilà, tu, tu l'as tu, tu bien expliqué. Il y a tellement de data que finalement, c'est difficile de nier. Mais bon, des fois, il y a des gens qui euh, tu vois, qui sont un petit peu de mauvaise foi, qui, qui vont dire « Non, mais attends, mais tu comprends pas. En fait, il s'est passé ça, et puis il y a ça, etc. etc. » qui vont essayer de justifier, qui vont essayer de, qui, tu vois, de, de se faufiler entre les mailles du filet pour essayer de se décharger quelque part de leur responsabilité.
0: Ouais. Euh, effectivement, c'est potentiellement le premier réflexe. Euh, honnêtement, la personne, elle va le faire peut-être une fois. Euh, du coup, le manager, il va sans doute, euh, moi, en tout cas, je le fais plus euh, se, se concentrer, regarder cette cette personne. Euh, voilà, ça, ça va avoir un impact sur nos discussions dans les progress reviews, sur euh, les, les, les notes aussi, parce que du coup, les les, les managers doivent noter euh, la, la progression. La performance, si d'une progression sur l'autre, on voit que euh, les marges de poste sont toujours aussi euh, énormes, euh, l'individu, le, le développeur ne va pas avoir euh, la note maximale sur sa progression. Euh, S'il accumule ça au fur et à mesure, au, au moment de discuter salaire, promo, euh, tout ça, euh, il ne sera pas du tout dans la meilleure euh, position. Voilà, posture. <rire> euh, donc, euh, ce, ce, ce jeu d'éviter de, 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 de toujours se justifier, ça, ça marche pas sur le long terme.
1: Est-ce que tu as eu des, des conflits à gérer au sein de, de l'équipe euh, et, et comment est-ce que tu, tu abordes cela Alors là, on vient d'en de, discuter très rapidement, succinctement, sur, sur l'aspect performance, mais de manière générale, est-ce que des fois il y a des mésententes Parce que voilà, on est, on est tous des êtres humains. Euh, des fois on a, on a du mal à communiquer euh, comment est-ce que tu, tu abordes à la gestion de conflits de manière générale
0: Oui, alors euh, je, je pense être assez chanceux parce que euh, c'est vrai que globalement il y a, il y a peu de conflits, euh, mais c'est vrai que j'ai eu euh, quelques fois l'occasion de, de, de devoir euh, intervenir euh, très souvent c'est euh, euh, C'est des, des, des problèmes de communication, on communique pas forcément tous au même, euh, au même, au même niveau, avec les mêmes euh, mots, avec les mêmes euh, intentions. Il euh, y, y, a, y, a, y a des individus qui peuvent euh, être très facilement blessés, mais qui par contre, sans s'en rendre compte, vont euh, très rapidement aussi pouvoir blesser, très facilement pouvoir blesser euh, les autres. Euh, ça, en fait, il faut réussir à avoir cette discussion, il faut réussir à leur faire comprendre ça euh, et être très, très vigilant de euh, ce que nous, en interne, en, en interne on appelle la, la toxicité, c'est-à-dire qu'un euh, individu qui commence à avoir un comportement euh, euh, négatif, en fait, ça peut très, très rapidement se propager au reste euh, de, de la team. Et, euh, et souvent, en fait, j'explique je, à la personne attends mais imagine si tout le monde se comportait comme, 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 comme toi tout le temps euh, ça serait juste euh, impossible on serait, on serait tous en train de se, de se tirer dessus euh, euh, essayer de vraiment euh, faire ce jeu d'inverser les rôles pour que euh, l'autre comprenne l'impact qu'il a sur euh, sur les autres individus sur le projet voilà. bon, c'est un peu un travail de, de psychanalyse mais euh euh, J'ai pu observer que ce rôle, que, ce, que ce, inverser les rôles comme ça,
1: ça, ça pouvait débloquer certaines situations. Euh, Guillaume, si parmi les gens qui nous écoutent, certains sont intéressés à l'idée de, de travailler chez Conto. Où est-ce qu'ils doivent se rendre pour, pour avoir toutes les informations sur les profils que vous recrutez euh,
0: donc on a on a une page en ligne sur notre sur notre site donc euh, si si vous cherchez contocom fr slash c a r 2 e r s carriers, euh, on, on liste en fait tous les postes qui sont euh, ouverts et euh, voilà et, et notamment à la tech et, et dans l'équipe mobile on,
1: on recrute on recrute euh, très largement cette année on mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent, euh, qui veulent les retrouver. Euh, si parmi les gens qui nous écoutent, certains ont envie de rentrer en contact avec toi, euh, comment peuvent-ils le faire
0: euh, Alors Peut-être par, par mail di di directement, euh, guillaume.leroi.com, euh, sur LinkedIn aussi, si vous cherchez... Euh, Guillaume Leroy et, et euh, plus loin Comteau. Normalement, vous tombez tout de suite sur moi. Je suis, je suis assez euh, actif. Euh, ça arrive assez régulièrement que des que des que des candidats euh, rentrent dans notre process euh, en nous contactant directement sur sur uh, LinkedIn. Euh, sinon, euh, voilà, par notre euh, par, par notre page euh, uh, jobs, euh, on a. Euh, une équipe en interne uh, RH qui est dédiée à ça, on a des euh, des, euh, des RH qui suivent euh, l'équipe mobile et qui sont du coup constamment euh, en, en recherche et, euh, et qui nous aident avec qui on travaille pour euh, recruter des, des talents Merci beaucoup Guillaume Merci beaucoup Merci beaucoup Léon
1: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.